0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero começar o um episódio um pouquinho diferente. Para quem está acompanhando os dois livros que eu estou lendo em podcast, vai, vai escutar essas duas coisas nos, nos dois. Mas, é, eu tô sentindo, talvez esteja enganada, que, que talvez as pessoas não estão chegando no final do episódio. Por isso que eu comecei a falar sobre isso agora, porque eu sempre falo isso no final do episódio. Mas como eu não tô tendo alguns, alguns retornos, não tô tendo retorno do que eu tenho pedido no final do episódio, eu vou começar o episódio pedindo isso. É muito importante para mim, pessoal, que... Me deem algum retorno. Eu tenho visto que bastante pessoas estão escutando, mas não estão chegando em mim e eu tenho pedido muito isso. Por quê? Porque a gente precisa ter um, um, um norte, uma base e até um incentivo, sabe? É, eu faço isso de coração, vou continuar fazendo, mesmo que ninguém me responder, mas não deixa de ser necessário um retorno como eu tenho pedido. Para vários motivos, um para eu saber se as pessoas estão entendendo, se estão gostando, se não estão, se tem sugestão, se tem elogio, se tem, né? E outra de verdade, para incentivar a gente a continuar, né? Porque eu vejo que as pessoas estão escutando, mas a gente gosta de um retorno, de um até mesmo para para a gente criar um diálogo, né? Um diálogo de fora fora daqui dessa leitura, porque quando a gente troca informação, faz mais sentido, é mais bem absorvido, sabe? Se ficou alguma dúvida, você questiona e aí vai, 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 vai chegar melhor para você porque vai fazer mais sentido. E também chega melhor para mim ler com todo o entusiasmo que eu tenho lido, porque realmente é maravilhoso e tá fazendo muito bem para mim, faz muito sentido para mim, mas eu também gostaria de saber se faz sentido para você né, que tá aí do outro lado me escutando, então eu tô começando o episódio pedindo isso você consegue entrar em contato comigo pelo WhatsApp e pelo Instagram o Instagram eu sempre deixo na descrição aqui do episódio é o arroba esse Lua é L H U A lá você consegue mandar um direct né, que é uma mensagem pelo Instagram ou você consegue é, entrar pelo WhatsApp, que tem os links na bio. Então, eu peço, por gentileza, mandem para mim o que vocês estão achando, está gostando não está, tem sugestão. É, é, eu agradeço muito esse retorno, tá bom? É, então, vamos lá, já falei bastante. Seguimos para a nossa leitura, o capítulo 2, certo? Nós começamos ontem o subtítulo Os Devoradores de Pecados, e vamos continuar. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Desarmamos o predador ao manter nossas intuições e instintos a resist e, resist Desculpa, e resistindo à sua sedução. Se fôssemos fazer uma lista de todas as nossas perdas até o momento atual das nossas vidas, Lembrando, lembrando-nos de ocasiões em que nos decepcionamos, em que estivemos em defesas diante do suplício, em que tivemos uma fantasia cheia de glacê e frufru, compreenderíamos que esses são pontos vulneráveis da nossa psique. É a esses aspectos carentes e desprentes despre desculpa, desprestigiados, que o predador recorre a fim de esconder o fato de, de, de que sua única intenção é a de arrastá-la para o subterrâneo e sugar sua energia como numa transfusão de sangue. No final da história do Barbazú, seus ossos e cartilagens são deixados para os abutres, esse fato nos dá uma, um forte insight sobre a transformação do predador. Essa é a un, última tarefa para a mulher nessa viagem com o barbazú, a de permitir que sua natureza de vida, morte e vida desmanche o predador e o leve embora para ser incubado, transformado e devolvido à vida. Quando nos recusamos a obse, obse obsequiar o predador, sua força se esvai e ele é incapaz de agir sem nós. Basicamente, nós o expulsamos para aquela camada da psique na qual toda a criação ainda está em transformação e o deixamos borbulhar naquele caldo hétero até que possamos encontrar uma forma, uma forma melhor para ele preencher. Quando o enérgum psíquico do predador estiver derretido, ele pode receber uma nova forma com algum outro objetivo. Somos, portanto, criadores. A substância bruta, tendo sido reduzida, transforma-se no material para nossa própria criação. As mulheres descobrem que ao dominar o predador... Dele retirando o que é útil e deixando o resto, elas se sentem cheias de energia, vitalidade e ímpeto. Elas extraíram do predador o que lhes havia sido roubado, o vigor e o sentido verdadeiro. Pode-se entender de algum, de algum dos seguintes modos o ato de extrair a energia do predador e se transformá-la em outra coisa. A raiva do predador pode ser transformada numa exaltação da alma íntima voltada para a realização de uma importante tarefa no mundo. A astúcia do predador pode ser usada para investigar e compreender as coisas de forma distanciada. A natureza assassina do predador pode ser usada para erradicar o que deve realmente morrer na vida de uma mulher ou as coisas para as quais ela precisa morrer na vida exterior, sendo essas coisas diferentes conforme a ocasião. Aproveitar, a parte, aproveitar as partes do azul é como isolar os elementos de valor medicinal do veneno meimendro ou os elementos curativos da temível babosa. Isso. E usar esses materiais com cuidado para ajudar e para curar. As cinzas deixadas pelo predador irão, sem dúvida, se levantar novamente, mas de forma diferente, com muito amor, desculpa, com muito, com muito maior oportunidade, amor, não, onde eu vi isso? Com muito maior oportunidade de ser reconhecida e com um poder muito reduzido para enganar e destruir, pois você derreteu muitos dos poderes que ele dedicava à destruição e voltou esses poderes para o que é útil e relevante. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu acho que eu, eu, eu saquei por que eu falei amor. Porque lendo essa descrição dela aqui, dessa parte, né? É, eu vejo que é exatamente o que eu estudo na psicanálise e espiritualidade, que é o tipo de curso que eu faço de psicanálise, né? É... É exatamente isso, ela está falando aqui, e eu espero que todo mundo esteja entendendo, que esse conto do Barba Azul, do predador, é para falar de um da nossa psique, né, que essa nossa psique pode, é, por, geralmente existe o predador interno antes de mais nada, geralmente, né, é, quando existe um predador externo que você não. É, por exemplo, vamos, vamos dar um exemplo. Um marido que te tira a vida. né? Não a vida necessariamente, a vida física, né? a vida do respiro, do suspiro, mas a vida em outros sentidos. Né? Te proíbe várias coisas, você não pode trabalhar, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não sei o que. É. Beleza. É, a gente acaba interiorizando este predador para aceitar. E aí a gente bota um monte de desculpas lá dentro, a gente fecha os olhos, a gente quer esconder a chave suja de sangue, que nem é o conto aqui, mas o predador real está na nossa psique, né? É, aqui, ingênua, como por exemplo a irmã mais nova que casou com barba azul aqui do conto, ingenuamente a gente acredita que é o certo, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí, o predador principal está na nossa psique, né? E aí, lendo essa parte aqui, que ela fala que a gente pode matar esse predador, que foi a história do conto, que aí a gente mataria, entre aspas, a nossa psique, mas não é bem isso, né? Mas a gente é, olharia para isso, e aí a gente mata no sentido de, de reconstruir, né? Que ela falou... A gente vai deixar que as partes sejam voltadas ao pó, né? voltadas ao, 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 ao essencial daquilo, e aí sim construímos novas coisas com aquilo. né? Como se a gente estivesse, por exemplo, derretendo ouro. Vamos supor... Ouro não, porque ouro as pessoas entendem que é coisa boa. Algum outro exemplo de coisa ruim? É, vamos dizer que seja o corpo de uma pessoa mesmo. A gente... É, é, como é que chama? Aquele processo de, de, esqueci o nome, cremar, né, vamos dizer, a gente crema, vira aquele, aquela cinza, daquela cinza a gente constrói um vaso, vamos supor, bota no barro e, e faz uma forma, é uma analogia, tá, gente, eu espero que vocês entendam, e aí a gente pode dar a vida que a gente quiser para aquilo, né? Então, se a gente tem uma psique descontrolada, doente, predadora, a gente vai pegar cada partezinha, é isso que a psicanálise faz, e principalmente essa que eu estudo, que é a psicanálise da espiritualidade. Por quê? Porque a gente entende como espiritualidade que somos todos perfeitos, fomos criados por um criador de amor, né? que nos criou perfeitamente. Se hoje a gente tem alguma coisa que não pareça perfeita, é a nossa psique que não está é equilibrada, então a gente pega aquilo que, que é nosso, que, que foi colocado em nós e transforma em coisas boas, né? Que nem, por exemplo, aqui ela, ela deu o exemplo da, da fúria, né? da raiva, do, eu não lembro qual é a palavra que ela usou aqui, mas vamos dizer que seja a, a raiva. A gente transforma isso em força para fazer a diferença, né? força para fazer por exemplo, vamos supor, a pessoa que está aprisionada, vamos, como eu dei o exemplo do marido, vou te seguir nesse exemplo. A mulher está é, aprisionada, mas um dia ela enxerga que ela está aprisionada, né? naquele casamento que não faz bem, que mata ela todos os dias, não sei o que, é, de uma forma que às vezes ela, ela entendia que, que era boa, mas que na verdade não é. E aí, ela usa a raiva para sair daquilo. Não para matar de verdade o marido ou para agredir, mas para sair daquilo. Quer dizer, não, chega, né? E, e a gente precisa de uma raiva para isso. Porque se a gente fica na passividade, a gente não faz. Então, a raiva é boa se ela, ser, se ela for bem usada, né? Ou a gente está vendo alguma. algum, Aí, pulando para outro exemplo, a gente está vendo alguma injustiça com um animal, ou com uma criança, com uma pessoa, com qualquer coisa na rua. E a gente usa a raiva para parar com aquela injustiça, ou para chamar a polícia, para fazer alguma coisa que, que pare com aquilo. né? Eu não posso usar a raiva para ir lá e agredir quem está fazendo qualquer coisa ruim, porque senão eu posso eu mesmo ser morta, né? ou me prejudicar. E de qualquer forma, se eu estiver agindo com, com agressão, eu também estou fazendo errado. Eu uso a raiva para agir, não para agredir, entendeu? Então, assim, tudo que a gente tem que pareça, não pareça bom, a gente consegue transformar em bom, tá? Então, é isso que ela falou aqui. Vou continuar. O barba azul é uma fábula muito importante para as mulheres jovens. São necessariamente, não necessariamente na idade cronológica mas em alguma parte da sua mente. Isso aqui é muito importante, pessoal. Quando ela fala em mulheres jovens, não são mulheres jovens de idade. Ela falou não necessariamente na idade cronológica. Normalmente, na idade cronológica, sim, as mulheres novas têm uma ingenuidade, né? Mas também, é, ao longo da vida adulta e, e, e até na, na, na parte... É, da idade avançada, né? do, do idoso é, as mulheres podem ter uma ingenuidade e cair no conto do Barba azul. É, é uma história sobre a ingenuidade psíquica mas também sobre o vigoroso desrespeito à proibição de olhar e de afinal trucidar e reduzir a pedaços o predador natural da psique. As histórias têm a intenção de devolver o movimento à vida interior. A lenda do Barbazul é um exemplo de especial importância para ser aplicado à vida interior de uma mulher que tenha sido assustada, acuada ou encurralada. As soluções presentes nas histórias diminuem o medo ministram doses de adrenalina na hora certa e o que é mais importante para o self ingênuo no cativeiro. Abrem portas em paredes anteriormente sem nenhuma abertura. Talvez o mais importante seja o fato de a história do Barbazul trazer ao nível do consciente a chave, a chave psíquica a capacidade de fazer qualquer pergunta a respeito de nós mesmos, da nossa família, dos nossos projetos e da vida como um todo. Então é importante ver que ela traz aqui não só para um relacionamento, gente, e isso é muito importante você entender. A gente não está falando somente de relacionamentos afetivos íntimos, mas a gente está falando de relacionamento de amizade com o filho, com o trabalho, com, com, com sua vida interior, com você mesmo, entendeu? Então, não é só uma questão de relacionamento. É... Depois, como um ser selvagem que tudo fareja, que cheira em volta, de baixo e dentro, para descobrir o que uma coisa é, a mulher está livre para encontrar respostas verdadeiras para suas perguntas mais profundas e mais sombrias. Ela está livre para arrancar os poderes daquilo que o assolou e para voltar esses poderes que antes foram emprega empregados contra ela, para os excelentes usos que lhes foram, que lhe foram, que lhe, desculpe, que lhe forem mais convenientes. Assim é a mulher selvagem. Então, né, chegamos aqui no final desse subtítulo. Depois a gente segue outro, que é o homem sinistro nos sonhos das mulheres. Mas eu acho interessante a gente concluir por aqui pra gente é, eu fazer mais um, um parênteses aqui. Então o que, que ela falou, né? O que, que é a mulher selvagem, que é a história do livro, né? É você é, ser curiosa. Eu acho que pra resumir é isso. Você deixar o seu instinto te levar para onde você tem que ir, é, questionar, perguntar, né? E aí ela fala aqui, levando pro lado do, do lobo, né? Farejar, colocar seu focinho, né? No caso, colocar o nariz mesmo e questionar tudo que incomoda. Eu, eu digo, gente, que essa sou eu, né? Eu sou uma loba das mais curiosas incomoda, gente, tudo, tudo que, que me chega como, como incômodo é, em relação aos outros, em relação a mim mesma, em relação à criação do meu filho, em relação à minha vida conjugal, em relação à minha vida do trabalho, em relação à minha vida, tudo, 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 tudo que chega eu questiono, tudo, tudo que chega eu questiono, e eu acredito que eu só chegou, cheguei onde eu tô hoje com as certezas que eu tenho hoje e me sentindo livre, como eu estou me sentindo hoje, por causa disso. Porque todo instante eu me questiono, sempre fui de questionar muito, mas por que, que eu estou aqui? Mas isso está me fazendo bem ou está me fazendo mal? Isso está certo ou está errado? Eu estou gostando ou não estou? Tô? Eu tô, estou tô fazendo certo ou não estou? É, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre meu caminho foi me questionar. E eu acho que é aí que está o, o, o segredo do negócio. Claro que você não pode deixar esse questionamento te enlouquecer. Em algumas vezes eu confesso que ele me deixou um pouco perturbada. Hoje eu consigo, de, diante de todas as técnicas que eu aprendi, que eu venho estudando, eu consigo parar, fazer minha meditação deixar as coisas chegarem. Esteve, teve, teve momentos onde eu pirei com esse questionamento, né? E aí foi o lado ruim, mas é, ele não me parou, né? Este, este questionamento, por mais que ele tenha sido perturbador em alguns momentos, ele não me parou, ele me moveu para onde eu estou hoje, para continuar questionando, né? E, inclusive, eu vou fazer uma live sobre isso, falando de uma crise que eu tive de labirintite semana passada. Eu passei sábado é, na cama por causa de uma crise de labirintite. E eu vou falar sobre isso, sabe? Sobre essa questão é, do questionar, do, do, do estudar e, e de entender seu corpo e de escutar seu corpo e, e de, às vezes, a gente perder a mão e chegar num limite, mas você conseguir entender que limite é aquele e aí você volta... Você repensa, você questiona de novo. É, eu vou falar um pouco sobre isso. E, mas é isso, gente. É, é, para a gente viver uma vida livre, a gente precisa questionar. A gente precisa se questionar. A gente precisa dar espaço para pensar diferente, para agir diferente. Quer ver um exemplo bobo, 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 mas que, que é muito legal? Eu tinha um, um costume de limpar a minha casa no sábado. Eu passava fazendo outras coisas durante a semana, dava uma limpadinha aqui, uma limpadinha ali. E aí eu disse, não, mas eu vou limpar no sábado porque eu quero a minha casa toda limpa, ou pelo menos toda limpa, ou pelo menos o que eu conseguir, num é, dia só, assim, né? Porque eu ficava assim, ah, se eu começar a limpar quarta, sábado já tá sujo o quarto, por exemplo. Eu, eu tinha essa, 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 esse questionamento, assim. E aí eu vi que eu fui me estressando, me estressando porque sábado eu não dava conta da casa inteira, da parte de fora, de não sei o quê, e aí não dava, e não dava, e eu ficava brava, e eu passava o sábado todo limpando brava, porque não dava, porque, e eu estressava, enlouquecia, assim, né? Aí eu comecei a dizer, quer saber uma coisa? Deixa eu tentar diferente, peraí. Aí comecei a limpar a casa durante semanas passado Limpava um cômodo dois no dia, outro cômodo no outro, dois no outro dia, e assim eu ia. E eu comecei a fazer isso faz, o quê? Um mês, dois, eu acho. Não faz muito tempo, não. Faz pouco tempo aí. Dois, máximo uns três meses, eu acho, que eu tô fazendo isso. Três, quatro meses, não sei. Mas faz pouco tempo. Gente, eu, e hoje eu tenho pensado assim, gente, olha só, tanto que eu briguei e... Por essa questão assim de, de ter que ser daquele jeito. Não podia ser do outro. Tanto que eu briguei com isso. E hoje eu tenho feito de um outro jeito. E tem sido ótimo. Porque chega a sábado eu tenho menos coisa para fazer. Eu consigo ficar mais relaxada. A casa não tá Impecável, por exemplo, a sala, se eu limpei ela na quinta, a sala não tá impecável, mas também não tá suja, dá ali para eu passar uma vassourinha, um aspirador no sábado depois que eu terminar as outras peças e pronto, né, porque limpo mesmo, limpo de limpo mesmo é, é difícil, né, ainda mais com criança, né? cachorro e tudo que eu tenho. Mas o que eu tô querendo mostrar para vocês é o dar espaço para fazer diferente, dar o espaço para questionar. Eu me questionei, mas eu preciso mesmo limpar a casa toda no sábado e ficar estressada? Daí eu chegava no final do sábado e eu tava morta, morta. E não tinha conseguido dar conta de tudo, porque não, não, não consigo. É, e aí eu comecei a me questionar, mas eu preciso fazer assim mesmo? Tem que ser assim não, gente, não tem, é só a gente se questionar, fazer diferente, e aí hoje eu tenho relaxado assim, ah, não consegui limpar na quarta que eu tinha programado, beleza, vou limpar na quinta, ah, não consegui, aí eu vou limpando o que dá, o que não dá eu deixo para sábado, se não deu no sábado também fica pro domingo, fica para segunda, mas eu não tenho me estressado muito assim, Claro que quando a coisa acumula muito, eu fico um pouco incomodada, isso já me deixa um pouco nervosa, não sei o quê. Mas eu tenho levado isso mais é, livre e, e, e mais é, fácil, assim. Então era um exemplo, como eu disse, parece um pouco bobo, mas é de pensar... Outra coisa também, lembrei agora, a louça na pia. Eu tinha uma doença com a louça na pia, de não deixar a louça na pia de noite, de não sei o que de não deixar a louça, por exemplo, terminava o almoço de domingo, todo mundo ia pro sofá, meu filho, meu marido, e eu ficava assim: puxa vida, mas será que só eu mesmo que não posso sair da mesa e ir pro sofá, ver uma televisão, descansar? Eu tenho que lavar a louça mesmo agora? Eu comecei a fazer esses questionamentos depois que eu comecei a pensar na minha vida, numa forma de equilíbrio, né? Isso mais fortemente de um ano pra cá, né? E aí eu vi que não, eu posso deixar a louça na pia e eu tenho deixado quase todo domingo, tenho deixado às vezes de noite, uma noite ou outra que eu tô meio cansada, eu deixo pro dia seguinte, não gosto muito, mas tenho, tenho, tenho feito isso. Mas o domingo, eu tenho feito isso, eu boto a louça na pia se eu não tô afim, se todo mundo for ver uma televisão, um filme, eu vou também e volto pra lavar a louça às vezes, gente, é 6 horas da tarde, sabe? E, não, e olha, que liberdade, que liberdade, que liberdade, é, que é fazer isso. Mas enfim, já falei um monte, vamos terminar esse episódio, muito obrigada por quem chegou até aqui, e não esqueçam de, de fazer o que eu pedi, se for possível, mande um recadinho para mim, tá? Do que você está achando, de como está sendo, se está gostando, se não está, se tem sugestão, se tem elogio... Se faz sentido, se tem dúvida, eu agradeço de coração. Um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã.